0: Välkommen till ännu ett avsnitt av utesändaren som faktiskt är utomhus denna gången för en gång skull. Det har ju blivit väldigt många inomhusavsnitt det sista. Och jag har med mig min laptop och på laptopen så har jag ett manus som jag tänkte dra igenom här. då. Och det har blivit lite snabbt gjort sådär, men, men ja, jag hoppas ändå att det ska vara ganska givande det jag försöker förmedla här. Och detta avsnittet ska teoretiskt behandla samarbetsvilja och icke-samarbetsvilja mål som en potentiell angripare vill bekämpa, och hur en ledningsplats inom totalförsvaret kan behöva resonera när den vill kommunicera. Målgruppen för detta avsnittet är främst de som kommer att leda eller sätta upp riktlinjer för hur kommunikation ska ske, speciellt inom det civila försvaret i kris, höjd beredskap och krig. Varför skulle man då vilja vara ett mål som samarbetar med fienden om att bli utslagen? Nej det, det vill man ju naturligtvis inte utan det handlar bland annat om huruvida man sänder ut någon röjande strålning i form av ljus, ljud, värmestrålning eller radiofrekvent strålning som en potentiell angripare kan dels använda som målangivelse och som dennes vapen kan målsöka på med vapen menar jag även telekrigvapen så vi pratar definitivt inte enbart om kinetiska vapen som granater och robotar här då. Och vi pratar även om telekrig ur ett alltså cyberkrig och ett vad som man det, påverkansoperationsperspektiv också för telekrig har ju blivit så mycket mer idag än det var traditionellt då. Huruvida man samarbeta med en fiende om målangivelse kallas i litteraturen för cooperative och non-cooperative target recognition NCTR speciellt non-cooperative target recognition är ju intressant då. Det låter ju lite roligt att samarbetsvilligt bli en måltavla, men det är precis det det handlar om. Vanligtvis är man en väldigt ofrivillig samarbetsvillig måltavla genom att sända ut någon typ av strålning som ett system kan målsöka, till exempel värmestrålning som en värmesökande robot kan styra in mot. Röjande ljus i mörker och ljud är naturligtvis självklara samarbetsvilja mål för de sensorer vi har med våra ögon och öron. Varför vi har begrepp som ljud och ljusdisciplin till exempel. En telekrigare letar naturligtvis efter radiofrekvent strålning som kan pejlas och röja ett mål man vill bekämpa med till exempel artilleri, alltså ett kinetiskt vapen. Så på samma sätt som ljus i mörker röjer oss för en observatörs sensorer i dennes öga, så kan vi röjas beroende på hur vi strålar vår radiofrekventa strålning när vi sänder. Oavsett om vi använder kortvåg eller ultrakortvåg, alltså VOF eller UF. Den stora skillnaden mellan kortvåg och ultrakortvåg är att kortvåg går att använda via rymdvåg. Att man använder ionosfären som reflektor. Och Den utsända strålningen böjs tillbaka till jorden igen. Alltså istället för att använda en satellit där uppe eller en repeater i omloppsvana så går man mot ett lager i atmosfären som heter jonosfären, och det böjs tillbaka. Det refrakteras tillbaka och går rakt ner igen. Då. Och Detta kallas för senitvåg. Tycker jag man kan kalla det på svenska i alla fall. Eller i litteraturen så nämns det som Envis, Near Vertical Incident Skywave. Men! Beroende hur man upprättar en kortvågsantenn för detta ändamål så kan man vara minst lika sårbar för signalspaning och utstörning från fjärran. Som man kan vara med UKV, alltså ultrakortvåg, som inte går att använda via rymdvåg. En kortvågsantenn strålar alltid betydande del av strålningen i låga infallsvinklar mot horisonten eller i låga infallsvinklar mot gonosfären. Mot, eh, Avskämmer man de låga infallsvinklarna från en kortvågssändning, alltså KV-kortvåg, inom rätt frekvensband som man kan använda med rymdvåg, den här senitvågen då, då, återstår fortfarande det sätt man vill använda kortvåg på, det vill säga rymdvåg. I en stor del av litteraturen omnämns kortvåg som resilient, det vill säga motståndskraftigt mot peiling och utstörning jämfört med andra system. Förutom då oberoendet av mellanliggande infrastruktur med kortvåg så slipper man ha en satellit i omloppsbana eller repetestationer Som en potentiell angripare kan slå mot eller som kan haverera på grund av strömavbrott eller tekniska problem. Någonting annat. Då. Men det är alltså enligt min mening endast resilient om man tar hänsyn till att kortvåg även exponerar strålning som motsvarar hur UKV behöver användas. Eftersom kortvåg kan och bör användas via rymdvåg så menar jag att man bör eftersträva att helt eller så gott det går skärma bort all annan strålning som inte är rymdvåg dit man vill nå då. Och om man vill nå norra Sverige från södra Sverige då vill man ju naturligtvis samtidigt inte nå södra Europa så då är det ju bra att avskärma sig från södra Europa till exempel och bara fokusera strålningen mot norra Sverige till exempel. Det Det är väl ett scenario där också men i det här scenariot så tänker jag att man använder kortvåg som ett lokalt eller regionalt sambandsmedel. Så problemet här nu då. En stab behöver kommunicera oavsett om det är en stab i det militära försvaret eller i civilförsvaret. I slutändan är det stavens ledning som ansvarar för huruvida man vill vara ett samarbetsvilligt mål eller ej. Det finns många sensorer idag, från värmestrålning till radiofrekvensstrålning och hoten däremellan är många. Då. Väljer man att dra kabel i terrängen eller använda fast infrastruktur så exponerar man sig för sabotage och att exempelvis ett specialförband. Går och är smyga där i terrängen och följer kabeln till ledningsplatsen. Till exempel, vi har ju det väldigt vanligt i första världskrig när man använde kabel mycket mer frekvent då. Använder man radiovågor för kommunikation kan ett telekrigförband peila och måla målanje för artilleribekämpning till exempel. Det finns ju den aspekten då. Kortvåg kommer att användas och utbildas mot inom civilförsvaret inom en snar framtid. Det jag tycker att man måste fråga sig är i vilket scenario tror man att kortvåg kommer att användas? Kommer det att användas vid den yttersta gränsen i gråzonen? Kommer det användas under omfattande strömavbrott där orsakerna bakom strömavbrotten fortfarande är okända? Kommer kortvåg att användas i civilförsvaret för att leda landet vid höjd beredskap och krig? Svaret är ju förmodligen ja på de frågorna. Och då anser jag att det blir viktigt för den staben att ta hänsyn till den röjande strålning som man riskerar att exponera om man inte har full koll på kortvåg. Då menar jag alltså: det som gör en ett mer samarbetsvilligt mål är strålning mot låga infallsvinklar till horisonten eller in i jonosfären samt att stråla ut direktvågen långa avstånd. Alltså stråla ut direktvågen eller markvågen långa avstånd, det gör en sårbar med kortvåg lika väl med UKV, ultrakortvågor. Om man vill tillämpa zenithkonceptet som jag valt att kalla det, vilket i korthet går ut på att placera en kortvågsen horisontell kortvågsantenn för rymdvåg i en dalgång Ungefär som vi är i nu då. Eller en annan lite större svacka i terrängen. Om det är en större svacka i terrängen så måste den vara flera våglängder lång eller flera våglängder bred på den frekvensen man, man kommer köra på. Det går inte med diken till exempel. Det är alldeles för för korta, för sma, för smala svackor helt enkelt. Så det man behöver göra är att ha en dalgång som vi är i nu. Det går upp där borta och, och det går upp bakom det där då. Det är ju perfekt då. Så förmodligen tänker man inte placera ledningsplatsen i en lämplig svacka eller dalgång som här. Det är väl lite svårt att placera en ledningsplats här, kanske. Men det är ju perfekt att placera en kortvågsantenn för det här konceptet. Och varför skulle man vilja placera ledningsplatsen här då? Precis. Det vill man ju ofta kanske inte då. Det har ju att göra med tillgänglighet och annat. Då. Utan. Den är kanske på ett mer öppet fält, eller i form av en ledningscentral i ett berg, ett bergrum. Och på det här berget så sitter säkert antenner, och där till även då kortvågsantennen högt, och strålar direktvågen fint och tydligt många, många, många mil därifrån. Och troligen då, även så strålar den här direktvågen på hög höjd över Östersjön, där signalspanningsflygen härjar. Det behöver inte vara signalsbanningsflyg i den bemärkelsen. kan ju vara flygande störkändare också. Eller de kan ju samarbeta om sin förmåga där, givetvis. Det är ju fritt spelrum där ute. Så i en gråzonscenario så har man ju det problemet. Det är alltså helt fel, enligt min mening, att upprätta samband på det viset. Då. På fältet är det kanske inte lika illa, beroende på hur terrängen runt omkring ser ut. Men det är fortfarande en antenn som når ut med sin strålning på låga infallsvinklar mot horisonten. Alltså om man har sin ledningsplats på ett lite större fält och man upprättar antennerna där på fältet bredvid. Och det är väldigt platt och rakt sådär. Då har man samma problem. Ledningsplatsen får besluta om detta är viktigt eller ej. Det kan ju som sagt vara kris på annat sätt än i gråzonen med illasinnade aktörer. Till exempel en skogsbrand där infrastrukturen har brunnit upp och man kan inte kommunicera på, på något annat sätt egentligen då, lämpligt. Terrängen kanske är sådan att det inte lämpar sig inte för de mer lite begränsade UKV-systemen i, i kuperad terräng kanske och då väljer man att använda kortvåg. Och Då kanske det inte finns någon, något externt hot i gråzonen till exempel. Men kommer här då, varför jag tycker att det här är viktigt oavsett i vilket scenario man väljer att använda kortvåg. Jag vet att av nästan sju års erfarenhet av att ha experimenterat med detta koncept, att man behöver öva på det. Och Det är inte så enkelt som man tror Så få till det rent sambandsmässigt, dit man vill och så man vill få Får det att fungera då speciellt inte om man samtidigt ska välja att flytta och förlägga en ledningsplats på ett sådant sätt att man är ett lite mindre samarbetsvilligt mål eller så lite samarbetsvilligt mål som möjligt. Ett annat problem kan vara om man väljer att fjärrstyra sin station som befinner sig i lämplig svacka medan ledningsplatsen är där hus normalt är placerade alltså inte i svackor. Att fjärrstyra stationer i fält, portabelt, det är ett helt kapitel för sig med tillhörande kompetens som också behöver övas på. Men är det tillfälliga ledningsplatser så finns ju alltid möjligheten att man förlägger dem i dalgångar eller svackor. Just för att minimera den strålning som röjer en allra värst och kan utnyttja kortvåg på det mest resilienta sättet, alltså enbart stråla rymdvåg. ...med höga infallsvinklar till jordosfären. Därför anser jag att man lika väl alltid kan öva användandet av det nya så kallade reservsystem, kortvåg i fallet, då, ur ett värsta scenario när tanken är att man ska använda det när det krisar ordentligt. Med dagens gråsonsproblematik ökande digitalisering, större utnyttjande av diverse radiobaserade system, telematik och så vidare, speciellt nu då när vi närmar oss 5G. Så är en ökad förståelse för hur vi strålar och vilka sårbarheter vi utsätter oss för en mycket bra resurs in i framtiden. Så man lär sig mer genom sådan övning än att bara upprätta kortvågssamband. Avslutningsvis var inte ett samarbetsvilligt mål med kortvåg. Kortvåg är lika sårbart som UKV ur ett signalspanings- och utstörningsperspektiv om man inte tar hänsyn till sin direkt eller markvåg. Ni hittar länkar i beskrivningen där nere till lite artiklar samt avsnittet om senitkonceptet, Alltså hur jag tänker att man kan upprätta ett motståndskraftigt kortvågssamband. Tack för att ni har tittat på detta avsnittet och vill ni diskutera mer om detta så överväg gärna att bli patron på www.patreon.com. Då får man tillgång till Discord-tjänsten där och där diskuterar vi allt möjligt från amatörradio, friluftsliv och totalförsvarsfrågor speciellt ur ett radioperspektiv. Till er som är patroner vill jag säga stort tack och bli en tumme upp. En annan tumme upp där, så stort tack för ert stöd där, det uppskattar jag jättemycket då. Till nästa gång så säger jag i vanlig ordning 73, slut, klart slut.